0: Jack Room, eh, oggi è l'ultima puntata prima della, della pausa <coughs> estiva, finalmente se pure noi a mare, quindi intanto saluto il nostro ospite che oggi è il grande Luca Crocco. Ciao Luca, nonché amico. Ciao,
1: ciao. ragazzi, grazie mille per l'ospitata, sono quasi onorato di essere l'ultimo della, della stagione.
0: Eh sì, abbiamo deciso, ho detto guarda, to- tocca chiudere in bellezza, perché se no chiudiamo sempre in maniera veramente becera. <ride> detto, rona, eh sì. Ciao. ciao, saluto, avete già sentito Francesco, saluto ciao, ciao, ciao fra- a tutti. Oh, allora, non vi dico l'orario in cui stiamo registrando, perché veramente è una roba ignobile. Colpa mia. No, vabbè, ma, ma ci sta, <ride> ci sta, no? non ti preoccupare, non ti preoccupare, oscureremo la tua voce. Allora Oggi gli argomenti sono, sono abbastanza così, mh, tranquilli, stavamo parlando così tanto prima a, tele- sì, a telecamera, a microfono spento con, con Fra, intanto vogliamo un attimo capire la tua visione su tu, che sei un utilizzatore di OnePlus, eh, uh-huh. di lunga data, e anche se dopo ti faremo qualche domanda su Apple, perché avevi hai un bellissimo iPhone XR che niente, hai deciso di dar via ed è stato un duro colpo. Eh, immagino, immagino. Eh sì, è sì. Difficile. Sì, è stato lì che ti ho bloccato, quando l'hai
2: venduto. Non te sei accorto, ma vai a controllare. Sì.
0: Intanto, intanto ti voglio, ti voglio, ti voglio appunto fare così una domanda super generica. Cosa pensi di OnePlus negli ultimi periodi, cioè questa sua evoluzione? Tu da
1: utilizzatore... Ok, io utilizzo OnePlus, ma perché mi trovo bene io, ah. cioè per le mie ah, esigenze. Okay. Non è che consiglio OnePlus a prescindere da tutto, cioè nel senso... Uh, ci stanno delle, del, delle pecche sui prodotti eh. cioè. se mi dici io voglio un prodotto e faccio soltanto foto Cioè, io ad oggi non ti consiglio nemmeno OnePlus 8 per dire Ma comunque vai su già un S10 vai più che tranquillo, Note 10 di Samsung vai più che tranquillo però poi lì subentra il fatto del software cioè nel senso io utilizzo OnePlus fondamentalmente mm. per quello e ecco perché lui, ah, io in vita mia fondamentalmente ho avuto Pixel, cioè, scusami, Nexus, uh, OnePlus e, e iPhone, stop. Il resto l'ho, l'ho sempre, non schifati, ma nemmeno mai preso in considerazione, che secondo ah, beh, me la male. parte fondamentale di uno smartphone è il software, cioè nel senso poi il resto...
0: E OnePlus in... però, secondo te, punta molto... Mu- cioè... Punta moltissimo sul software e meno su altre cose, oppure punta... Mo- cioè a me mi sembra che OnePlus voglia sempre un po' stupire sotto il lato di velocità, eh, innovazione, guarda il refresh rate del display, e delle cose le-, le tralascia, come era l'impermeabilità, come è la fotocamera.
1: Sì, 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 quello, quello sicuramente, allora, diciamo che fino al OnePlus 8 io... Per me, per il mio utilizzo, uh, diciamo, l'ho sempre giustificato, no? Perché comunque mi fai pagare un, uh, che ne so, OnePlus, uh, che era 6T, che stava sulle... Esatto. Oh, me- meno dei 400 euro, forse meno dei 500 euro. Okay. Vabbè, la fotocamera sappiamo che comunque non è il top. Non c'è l'impermeabilità, però ti dico, vabbè, sti cavoli, mi metti gli 8 giga di RAM, mi metti un sistema che funziona, 128 giga, processore top di gamma, chi se ne frega, no? Ci può costruire. Poi... Eh, poi, OnePlus 8 Pro arriva a più di 1000 euro e hanno dovuto farci la fotocamera perché guardava sotto i vestiti. Insomma, secondo me OnePlus, la serie OnePlus 8 insieme al OnePlus 7 sono stati i prodotti più flop dell'azienda,
0: Ah mm, eh sì. Molti, infatti, sì. la pensano così.
1: Secondo me lo storytelling dei, dei smartphone, cioè proprio la, la, la linea temporale, sta un po', un po' sbagliata perché comunque è uscito il 7 Pro. È il, 7 il 7 Pro, 7 Pro fighissimo, 7 a confronto era una cagata e poi è uscito uh, sei mesi dopo il 7T, figo, che io utilizzo ancora oggi uh, al prezzo più basso del 7 Pro e c'era di mezzo il 7T Pro che non si è filato nessuno perché ovviamente chi ce l'ha il 7 Pro hanno fatto un po' un macello secondo me dovevano eliminare per dirti il 7, il 7T doveva essere il 7 e il 7 Pro doveva essere il 7 Pro così com'era, però mm. hanno fatto un posto macello
0: Ma secondo te questo caos da cosa è dovuto? Dalla volontà di buttare fuori sempre tanti modelli, oppure perché, non lo so, hanno una app proprio loro sbagliata?
1: Non lo so secondo me la strategia di OnePlus è quella di dover far parlare di sé per tutto l'anno presentando la linea principale a marzo, sì. non puoi stare fino a fine anno senza presentare nulla perché comunque c'è Apple, c'è Samsung, c'è Google, quindi insomma uh, qualcosa devi buttare fuori io da appassionato da utilizzatore ho sempre detto presentami, a marzo la linea top di gamma a ottobre agosto, quando ti pare, la linea medio, medio gamma, quest'anno col nord sembra che uh, mm. così potre, potrebbe essere, però a questo punto spero che tra due mesi e si non esca pure 8T, perché sennò un macello.
0: Invece la questione prezzi, secondo te? Era normale cioè, aspettarsi che prima o poi avrebbe avuto. Cioè, si sarebbero alzati? Era impensabile che rimanessero super competitivi come no, erano no, i primi? No, no,
1: no, era impensabile, ma sicuramente, cioè, nel senso, ma proprio a livello di. Di organizzazione, cioè, se tu fai un prodotto no? all'inizio fai la figata che lo lanci soltanto per pochi eletti no? con gli invidi C'è. a un prezzo stracciato, fai il top di gamma, no? poi top di gamma, tra virgolette, perché comunque la fotocamera è sempre stata sotto agli altri. Quindi, comunque, mi metti il C'è. processore top e un buon hardware, diciamo. No? E negli anni vedi che il prodotto va bene, cioè tu stesso non proveresti ad alzare il prezzo per capire se effettivamente puoi guadagnare di più dal lavoro che uno fa. Secondo me ci sta. Il problema è che non puoi presentare OnePlus 8 Pro a 1000 euro con, con le fotocamere, per carità migliorate rispetto al 7T, rispetto al 7 Pro, quello che ti pare, il problema è che ancora troppo sotto rispetto a S20, P40 Pro, a Find X2 Pro, cioè, certo. il prezzo sì. più o meno è quello.
2: Certo, poi è inevitabile che quando vai a posizionarti sui 1000 euro, comunque su quella fascia di prezzo, le persone poi fanno, sono portate a fare il confronto con i top top.
0: Evidentemente.
2: Quindi devi rispettare preso... le aspettative È giusto, io non ho preso la
1: serie 8 proprio per questo A parte il fatto che io certo. mi trovo bene col 7T cioè Nel senso, ho passato dal 7T all'8 Non ne vedo il motivo Anche se mm. vorrei un prodotto un pochettino più compatto Perché veramente sono so impegnativi ormai eh. Sono diventati prodotti comunque molto impegnativi In termini di dimensioni, peso, eccetera e mm. L'unico che magari potevo prendere rispetto al 7T Era il 7 Pro eh, Però tanto comunque... Il grand angolo c'era pure questo, Zoom 2x c'era pure questo, la standard è mm. praticamente quasi la stessa, la fotocamera aggiuntiva che hanno messo è una cagata perché sia il filtro che, che applicava faceva schifo, in più l'hanno facciata perché guardava sotto i vestiti, attraverso le plastiche, e sì. un macello, quindi
0: ho detto vabbè sai che ci aspettiamo.
2: <ride> una puntata di Dark sembra. <ride>
0: Che secondo me anche lì è giusto quello che, che stavo dicendo prima, cioè quando arrivi a superare la soglia di 1000 euro, la gente comunque mm. per giustificarlo devi essere top soprattutto nelle fotocamere, che ad oggi sì. è diciamo il, il comparto, uh, è l'applicazione mm. che le persone utilizzano di più, sì, cioè sì, se un telefono fa le foto bene diciamo che viene comunque anche incensato da tutti gli altri, se le fa male può essere pure il telefono più fluido al mondo. Però non, non avrà mai il, il consenso popolare.
1: Sì, ma guarda, questo te lo do per certo. Io Comunque, lavorando pure a MediaWord, io sto là, là uh-huh. faccio il sales consultant per Oppo. Comunque, sul tavolo c'è un prodotto del calibro del Find X2 Pro, che in quanto a fotocamere, insomma, non dicevo di niente. Io spesso ci gioco, magari lo valgo. Ti dico la verità, spesso ho pure pensato di prenderlo, eh, perché comunque uh-huh. il display è veramente una bomba. La fotocamere vera- fa paura, l'hardware ci sta, eh, però per il mio utilizzo come vi dicevo prima il problema più grosso poi è il software cioè nel senso la color OS7 non è troppo diversa dalla Oxygen ci sono tante cose che comunque hanno ripreso però non lo so sarà proprio a livello grafico che ormai ho questa abitudine mm. a avere Ma... le cose messe lì messe in quel modo che ormai cambiare è veramente veramente pesante mm. e per dirti vedo tanti clienti che magari vengono vengono al tavolo e interessati per dire al Find X2 Neo 699, prezzo del listino, un prodotto comunque costoso, però mi dicono, eh però solo 48 megapixel della fotocamera, Xiaomi ce n'ha 64, 108, e eh, gli importo soltanto delle foto, poi del resto Merci. non c'è niente.
0: Ma prima dicevi, prima dicevi lato software, eh, ad oggi secondo te il... Mm, il software, cioè la velocità nel dispositivo, è anche una di quelle cose che, che fa molto. Specialmente sui telefoni Android, uno cerca la velocità e non l'ecosistema, oppure cioè, tu comunque vedi anche persone, cioè vedi clienti, persone so, interessate, cercano velocità o cercano pure un ecosistema. Cioè per dire, se uno compra Apple, cerca anche l'ecosistema, oltre ovvio. a quello. Però su Android è difficile, cioè, io personalmente andrei di, di velocità.
1: Su Android, io per la mia esperienza, sia diciamo tra micro-influencer e comunque sales consultant, quello che ho capito è che l'utenza Android vuole il più possibile pagando il meno possibile. Poi del resto (ride) non gliene frega niente. Proprio io comunque, per carità, poi ovviamente tralasciamo il fatto dei noi appassionati che magari si fermano sul sul dettaglio, sul software, sul design. No, lo Brother 7T non mi piace, adesso con il 7 Pro però il 7 Pro dura meno la batteria rispetto al 7T, nel senso, no? Queste poi sono sciocchezze che magari certo. fanno, fanno la differenza per noi. Però il cliente medio, l'utente medio, che dai uno Xiaomi che costa 300 euro, per dire il Mi Note 10 Lite, lo trovi sulle 350 euro, quello è il telefono, secondo me, più mainstream per tutti, cioè nel senso, batteria da paura, display da paura, le foto sono buone, esteticamente è carino, tutti là. Mm, mm,
2: mm. ma in merito io ti volevo chiedere quindi rimanendo su OnePlus e poi ovviamente prezzi bassi mm. secondo te OnePlus Nord può essere un mini eh, un, un mini grande successo nel senso un po' inaspettato perché alla fine OnePlus nasce in questo ambito no cioè facendo telefoni comunque eh, mettendo il più possibile dentro un telefono che costa poco che questa è, più la, è la loro zona di comfort, diciamo. Secondo te OnePlus Nord può riuscire a un po far risalire OnePlus? Tu cosa ne pensi da quello che, che, che si è visto dai, dai leak, le caratteristiche che ormai praticamente si sanno? Sì,
1: ormai è tutto confermato. Allora io eh, ho analizzato più e più volte sinceramente questa vicenda del Nord, no? Ho provato a vederla dal punto di vista dell'appassionato e dal punto di vista di devo acquistare un telefono, che telefono prendo? da utente meglio. Se devo analizzare il telefono secco, senza analizzare pure gli altri, tutti quelli che gli stanno attorno e con il prezzo del Oneplus Store, secondo me sarà una svolta. Dovrebbe essere 4,99 il prezzo probabilmente definitivo. Io la vedo così, se fanno 4,49 ci sta, cioè nel senso tutti contenti. 399 è un miracolo, cioè se fanno 399, mm. se prima di presentare il telefono guardano i prezzi street de- degli ipotetici competitor che a- più o meno stanno su 369, 399 e lo presentano a 399, secondo me è, è tanta roba. Il problema mm. è che poi al prezzo del listino del OnePlus Store... Basta che vai su Banggood e il OnePlus 8 lo trovi a meno di 500 euro già. Quindi a quel mm. punto eh, poi lì, lì sorgono i problemi come sempre, nel senso tanto lo prendo da Banggood, ho cioè comunque un anno di garanzia a OnePlus e lo pago 300 euro in meno del prezzo del listino. Eh, poi lì diventa difficile, prendo OnePlus 8 o prendo OnePlus Nord. Eh, boh.
0: Che mm. poi questo ragionamento secondo me è, si, è, si è portati a farlo un utente OnePlus è portato a farlo perché è un utente già più consapevole, più smanettore. Sì, sì, infatti per quello ti dico. Perché comunque ha una fan base di questo tipo. Cioè, di solito un, un utente tipo non gli verberebbe mai da, da andare a comprare su Banggood. No, infatti... su Oneplus Store, se lo compra e finita qua la esatto, storia. Esatto, per quello ti massimo. dico,
1: secondo me se vai su Oneplus Store a
0: 4,49, mettiamo magari
1: il prezzo di mezzo, secondo me è il signor prodotto. Cioè, tu calcola che sarà sicuramente un 828, sarà. Sì, eh, 765 quindi comunque un prodotto 5G alla fine a 449. Secondo me tanta roba Poi amole, no? esatto 90 Hz. Calcolando comunque uh, l'ottimizzazione dei prodotti OnePlus, il prodotto che gli si può avvicinare di più, tornando per dire in casa Oppo è il, uh, è il Neo che ti costerebbe 250 euro in più. Quindi eh, mm. ci può sta anche se io continuo a sperare nei 399,
0: sarebbe troppo basso. Eh.
1: Sì, sì, sicuramente sì, però sarebbe secondo me un modo, come dicevi prima, per tornare un pochettino alle origini, mm. uh, comunque ricalcare un pochettino la onda del OnePlus X, uh, non lo so. Sì, perché Ma è vero... da
2: una vita che tutti chiedono OnePlus X, il ritorno comunque di un OnePlus X, comunque di un, di un, un erede del OnePlus X.
1: Sì, 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 io ce l'ho a casa con Oneplus 9, con la, la linea OS, sì, ciao, con, la, con Android 9, con la linea OS, per dirti, quindi. Eh,
0: ma infatti, quello che dicevi prima, io concordo, cioè, secondo me, a una certa si sta incominciando a diventare troppo impegnativi con questi telefoni enormi, con questi diagonali assurde.
1: No, non se ne può più.
0: A me va bene, inizialmente era interessante, all'epoca, insomma, qualche anno fa, era interessante avere i phablet e i telefoni normali. Ad oggi esatto. sono tutti phablet, cioè effettivamente mm-hmm. l'unico che fa forse sì. telefoni piccoli è rimasto Apple e qualcun sì. altro, eh. E Samsung. e Samsung, ecco. Però sono veramente, cioè non è possibile che in un panorama così ampio io mm-hmm. devo essere costretto a comprarmi una padella. Cioè, è, è vero che poi hai delle comodità, perché per dire comunque... Sai, devi vederti in video, oppure ti vuoi leggere qual- qualcosa, è più comodo. Cioè, Però il 90% delle volte è di una scomodità agghiacciante, averli così grandi. Beh, diciamo che
1: comunque es- prodotti a di- con rapporto di forma a 19 noni, a me sinceramente, mi stanno pure sulle palle, che comunque quando apri un video su YouTube vedi praticamente una striscia, non vedi il video, quindi eh sì. quelle bande mm. nelle sopra e sotto, non lo so. Secondo me i, i-, i 18 noni è il rapporto di forma ideale, eh, però, ecco.
0: però, però è difficile che nessuno lo capisce cioè questa è la cosa che boh mh, cioè com'è possibile ci, ci sta per forza una nicchia una nicchia di persone che non lo apprezza perché per fare Apple per Apple per tirare fuori a suo tempo l'iPhone SE e addirittura la gente in America lo voleva perché era comodo ne voleva una versione nuova cioè qualcosa Sicuramente un minimo il mercato lo richiede. Sennò no, no lo ma ti dico una io al MediaWorld
1: al Media, World, al Media World, tutti i giorni almeno uno o due clienti passano e mi dicono: Ma questi telefoni sono tutti così grossi? Eh, figlio, che te faccio mica, li faccio io, eh, certo. Eh, cioè. certo.
2: certo. Quindi, magari... Sicuramente
1: un pubblico che vuole il telefono più piccolo c'è, e io faccio parte di quelli perché veramente mi hanno
2: stufato. Mm, sì, sì, Che, io... che poi One... anche, anche OnePlus Nord è una delusione da questo punto di vista, eh, sì. perché. Perché se ti avessero detto OnePlus fa un erede del OnePlus X, dici: Ah, ok, quindi con, con pattino economico. Invece col cavolo perché 6,44 pollici, cioè un bel padellone anche lui. Sì, io allora, diciamo, mi sarei
1: aspettato più
0: piccolo,
2: eh, anche io sì.
1: Allora, diciamo comunque che
2: fortunatamente
1: OnePlus non ha mai detto esplicitamente questo sarà un erede di OnePlus X. No, diciamo no, no, che no, no. L'hanno no. detto uh, fonti online e per fortuna, altrimenti come dici tu. Sarebbe stata un pochettino una delusione. Però fonti mi dicono. Fonti attendibili che hanno già il prodotto in mano da diverso tempo, mi dicono che comunque. Eh, il OnePlus Nord è più piccolo di OnePlus 8. OnePlus oh, okay. 8 non è piccolo, ok? Intendiamoci. Però eh, io ce l'ho avuto in mano una mezz'ora. Eh, vi ripeto, non l'ho preso per cavoli miei, quindi non, non l'ho potuto testare. Uh, però ecco es- ti dico già essendo più piccolo di OnePlus uh, di OnePlus 8 secondo me ci potrebbe stare
2: mm-hmm. no sì anche cioè... perché le cor- le- comunque le cornici sono ottimizzate sì, sì, ma poi comunque uh, c'è sempre quindi... il
1: fattore cover cioè comunque che se ne voglia di la dimensione dell'iPhone 11 Pro attuale non si batte secondo me è, è perfetta quella poi eh,
0: sì. io infatti sinceramente con l'iPhone 11 Pro io mi trovo benissimo mi no? trovo veramente
1: bene Sì, beh, poi Apple quest'anno ha fatto un lavoro quest'anno, ormai l'anno scorso ha fatto un lavoro clamoroso comunque in un sì. corpo così piccolo tra virgolette mette una batteria che dura così tanto sicuramente complice poi ottimizzazione software quello che vi pare eh? però mm-hmm. uh, garantì questa autonomia in quel corpo è tanta roba
2: soprattutto poi se lo paragoni con un diretto concorrente come ad esempio il Pixel 4 sì, che, poi, eh, cioè, che invece ha una batteria ridicola sì, insomma sì, sì, sì. ma ma questa
0: cosa, secondo te, è un problema proprio di software? Cioè che ogni produttore, Android soprattutto, avendo questo, questa, eh, con, cioè questa deframmentazione tra mm. tutti i vari tra software e hardware, non riuscirà mai ad avere, secondo me, un'ottimizzazione come, come Apple in no, termini però... di, di, di prestazioni, velocità, batterie?
1: No, secondo me no. Non i suoi livelli. Suo limite, io, ehm. io l'ho visto anche col um... Col, col reparto PC, laptop, no? Mm-hmm. Fino a qualche anno fa, fino, fino a due anni fa, c'avevo un Acer, sì. cioè, non ricordo che modello, uh, comunque io il portatile l'ho detto soltanto per fare gli articoli, ecco, magari video call, roba del genere, per carità, cioè non me lamentavo comunque una certa 600 euro, quindi comunque è buono che se dovevo magari montare un video al volo riuscivo pure con quello, però adesso una volta preso il Surface ti dico, cioè, non c'è storia. Cioè, cioè l'ottimizzazione fa tutto, ma assolutamente, il Surface è proprio...
0: Ma infatti a, a, Microsoft ha fatto livello. un grande lavoro, ha fatto Microsoft, forse ha capito finalmente che per fare dei computer Windows decenti doveva farli lei.
1: Cioè. Sì, 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 sì no, ma proprio c'è cioè un abisso, ma ti faccio un, un esempio stupidissimo, non ho visto, sai, nei PC Windows, poi capirei, parlo con te che tu Windows penso nemmeno...
0: <ride> no, <ride> sai che, che roba, Meno... no? no. Ogni tanto li vedo però,
2: ah, okay. da, l- da lontano.
1: Sì. C'è, quel, c'è l'iconcina della batteria no? che tu quando ah, la sì. fai, lo, fai lo slider che puoi portare a, la batteria da massima durata a massime prestazioni e poi passi mm-hmm. per eh, intermedio ottimizzato no? okay. ecco su surface io mi sono reso conto che questa cosa funziona veramente su gli altri sì, sì, secondo me sugli altri secondo me sta lì tanto per... Cioè io no, sì, attualmente, <ride> attualmente sto in risparmio energetico perché ho il, ba- ho il computer quasi scarico e non mi va alla corrente, ma se io lo porto a massime prestazioni io vedo veramente... Ok, un consumo importante, sì, però effettivamente le prestazioni cambiano.
0: Ma infatti il software fa tanto, fa veramente tanto. Ma se, se, secondo te il OnePlus un po'... Eh si sta un po' cacando sotto con tutti questi player che sono entrati con Xiaomi che ora è entrato con, veramente con una certa cattiveria sul mercato Realme. Ma Realme Oppo cioè comunque Oppo sta prendendo quote eh, in Italia contando che ormai Huawei possiamo dirlo che eh, la, stanno, la stanno tagliando fuori
1: Sì, vabbè, Oppo sta prendendo quote in Italia perché li vendo io ovviamente
2: Ah eh, certo eh, esatto. Corbocca no? <ride>
1: Le quote salgono grazie, no, beh, seriamente <ride> a fare scherzi. Eh, no, seriamente li vedo io. Sì, esatto. <ride> no, vabbè, Oppo sicuramente, allora, i primi, già vedo una differenza abnorme tra la serie A di Oppo e la, già la serie Find, la serie Reno, no? Sì. Uh, mm. C'è ancora questo, questo dubbio dell'utenza nel prendere prodotti di fascia media di Oppo, perché... Alcuni dei quali montano Mediatek, cioè per dire io mi diverto molto spesso, viene magari il cliente medio, ma che processore c'ha? Eh, Qualcomm o Mediatek? Io dico Mediatek, mi fa, eh no guarda allora no, fatto beh, perché tu sai le differenze tra l'uno e l'altro? No, però dicono che Snapchat Qualcomm è meglio. Vabbè, allora acquistalo così il telefono, che te devo dire? Cioè, nel senso, no? Eh, però, no, sì, sì, sicuramente le vendite le Oppo si sono alzate. Xiaomi, secondo me, eh, ha fatto un po' il passo più lungo della, della, della gamba. Cioè, il Mi10 a 8,99 prezzo di listino.
0: Quello, non so,
1: sì. non so sinceramente quanto possa vendere, perché, non lo so, cioè, ormai la clientela Xiaomi è abituata a spendere una certa cifra. Eh, anche eh. Il, 19, il 19 a 599 prezzo di listino mi ricordo che ha faticato, eh, l'anno scorso ha veramente, veramente faticato, ne sono usciti pochissimi sia in media sì. world ma comunque sia proprio in termini di vendite. Ma questo sì. succede quando tu abitui la clientela a dei prodotti di una certa fascia di prezzo e poi l'anno dopo fai il prezzo, il prezzo pazzo, no? Cioè, se non c'hai una community dietro forte come quella che magari poi Oneplus, i telefoni non si ricomprano.
0: Ma infatti certo. Xiaomi, la sua fortuna, se vogliamo, è quella che comunque c'è un ecosistema. Quindi se io non ti compro il telefono, te compro l'aspidopolvere, eh, te compro il televisore. Banalmente sono arrivati i televisori in Europa, io ne ho comprato uno per, perché dovevamo fare un regalo. Comunque, cavolo, 199 c'ha il 32 pollici, fighissimo, Smart TV, qualità molto alta. Quindi alla fine loro, secondo me, dicono, ok, non mi compri il telefono a 1000 euro, però da accessori... Gadget te ne compri quanti te ne pare?
1: Sì, ma è quello che fa la differenza. Secondo me tu dici, Xiaomi devi prendere quei prodotti là. Gli smartphone, vabbè. Poi io ho un, un, un odio verso, sì. verso la MIUI cioè, nel senso, i prodotti funzionano bene, ma poi il software e lo grafico mi piace da morire. Il problema mm-hmm. è che poi è il lato funzionale, cioè per dirti, io sul Mi mm-hmm. 9, sul Mi 10 Lite che ho provato ultimamente, io non sono riuscito a copiarci lo smartwatch, cioè la Masfet, cioè
2: mm-hmm. eh,
1: se non tengo bloccata l'applicazione in background, si disconnette. Quando eh. chiudo l'applicazione, si disconnette.
2: Questa, questa cosa nel 2020 è ancora inaccettabile, veramente. Eh, sì, cioè, sì, sì, Mamma mia. Sì, sì. Eh, perché C'è Xiaomi, no.
0: secondo me, su, sulla MIUI ci deve lavorare un po'. Cioè, per ora... Sì, Tutti ma io mi ricordo dire, pure so? il
1: Mi 9, no? Mi ricordo il Mi 9, uh-huh. quando uscì. Eh, comunque, l'abbiamo recensito poi noi su Tech. E sì. Il problema più grosso è che loro ti lanciano un prodotto che effettivamente non è ottimizzato. Allora, le cose sono due, lo puoi anche lanciare, ma, com- ma almeno non darlo ai recensori, perché se tu un recensore dai un prodotto che non è ottimizzato, quel recensore te l'ammazza e tu per tutto l'anno ci avrai delle recensioni online che fanno cadere su quel prodotto. Poi magari dopo sei mesi migliora, ma... L'utente, l'utente quando si va in informare legge quello che c'è scritto al momento e non tutti i blog poi hanno la possibilità di aggiornare la recensione perché magari il prodotto o non rimane, torna all'azienda eccetera, quindi insomma
0: ma infatti questa, infatti questa cosa ti, ti volevo dire, cioè che le persone dicono no guarda non voglio Mediatek ma voglio Qualcomm questa è un po' anche colpa dei recensori se vogliamo, sì. o comunque dei, dei blog che alcune volte danno delle indicazioni secondo me sbagliate perché Effettivamente tu lì, sì, ok, Mediatec si porta un redaggio di telefoni cinesi del passato terribili, q Cubot, tutta questa roba qua. Esatto. Però è pur vero che comunque cioè, le cose cambiano, si evolvono. Eppure Oppo, cioè, chi pensava cinque anni fa che nelle tasche degli italiani ci sarebbe finito telefoni come Oppo? Cioè, io, mi ricordo sì, sì, io, l'OPPO, io mi ricordo l'Oppo N1, quello enorme con la fotocamera che ruotava, ah. che lo compravi Import, cioè, lo avevamo in due. Quindi Obvio. le cose cambiano e anche questa percezione del Mediatek deve cambiare, secondo me. Eh. Sì, ma
1: anche perché il Reno 2.0 c'ha il Mediatek, ma va una bomba. Cioè, un telefono funzionale. È, è veramente no, Sì, effettuale. ritorniamo. Con il
2: Mediatek si è entrato proprio nella, nella sfera dello stereotipo proprio del luogo comune.
1: Sì, 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 sì assolutamente.
2: Ma sì, Infatti sì, io sì, voglio,
1: sì. voglio veramente ridere quando si parla che Huawei l'anno prossimo, già dal Mate 40, ha dotato tanto chip Mediatek.
0: Perché lascia il suo, lascia il suo Kirin? Quello era, io... buone, cioè Comunque era super ottimizzato.
1: Sì, sì, sì io ho ecco, letto, letto così. Io spero che lo facciano per un breve tempo per potersi eh, concentrare al massimo sul software. Quello mm-hmm. che penso io che faranno è che Harmony non sarà mai scritto da zero Harmony mm. sarà soltanto una personalizzazione basata su Android Open Source che proprio trasformato totalmente chiamato Harmony OS ma la base ci sarà sempre Android e spero che sia per questo cioè, nel senso se devo lavorare con cioè se devo avere un prodotto con un Mediatek ma poi il software effettivamente funziona c'è cioè, chi se ne frega cioè io non comprerei mai Huawei perché la MIUI non mi piace Oh, vedremo Roma mm. come sarà, Io sono molto statista del sì. software, veramente... Però...
0: Vabbè, comunque, contando che il telefono lo usi il 90% della giornata, deve essere no. veloce, cioè deve essere pratico.
1: Io la vedo in una maniera, che nel senso, telefono, macchine e vestiti, se non ti piacciono, meglio che lasci per eh
0: sì. Ma invece, sì, ma invece questione ecosistema, secondo te OnePlus non entrerà mai in questa cosa? Cioè, ora per esempio con le buzz ne parlavamo pure con Francesco prima, le basi è un buon passo in avanti. Però sì, l'ecosistema, l'ecosistema si ferma l'ecosistema... là. Cioè...
1: Esatto, l'ecosistema, il problema grande dell'ecosistema è che o lo fai uh, a livello Apple, che uh-huh. comunque c'hai un, un software proprietario, cioè scusa no, un software che si adatta all'orologio, un software che si adatta al tablet, un software che si adatta al, um, al Mac delle cuffie con all'interno un software, perché di quello parlavamo Uh, sì. strutturato in una certa maniera allora in quel caso puoi uh, creare un ecosistema il problema è che Android sugli altri prodotti va schifo cioè non so se vi ricordate Wear OS che roba che è quindi... sì. eh, eh, quello è quello il problema più grosso secondo me finché Android non verrà ottimizzato per gli altri prodotti sarà veramente difficile difficile tirar fuori mm. un ecosistema a meno che Oneplus non se ne esce e dice ok, la OxygenOS da oggi è un vero e proprio uh, sistema operativo scritto da zero Obietario. che può splittare esatto, su uh, smartwatch, cuffiette, tv e tutto, E allora in quel caso sì, ma finché la base sarà Android, io la vedo veramente difficile difficile, difficile.
0: Però io vedo che vedo comunque tanti produttori che non ci provano cioè, io forse solo Samsung un minimo ha provato però il resto non gliene frega niente a nessuno Di creare un ecosistema Cioè vogliono venderti il telefono, le cuffie Lo, lo smartwatch ciao la Cioè è finita qua la questione
1: eh Sì ma perché secondo me è quello che ti dicevo Cioè pure il produttore stesso se ne rende conto Cioè se io devo fare uno smartwatch da zero Io comunque non ci posso Montare sopra Wear OS perché fa schifo A questo punto devo scrivere un sistema operativo Che eh, si adatti perfettamente allo, allo smartwatch Perché tanto ad oggi gli smartwatch sono tre modelli Cioè nel senso che vuoi prodotti di fascia alta vai su Apple Watch vai sul, sul Gear e vai sul Sunto che è l'unico che regge Wear OS perché sì. gli altri sono veramente uno scandalo e poi devi andare su prodotti cinesi tipo la Mazfit, ma te perdi tutta la gestione notifiche insomma the smart poi alla fine c'ha poco quindi secondo me ecco o fai uno smartwatch che costa 500 euro sulla fazzarica del Sunto ma poi chi se lo compra?
0: No, no, infatti no, certo. pure Sunto comunque il Sunto che monta Wear OS devi essere veramente un addicted perché sennò no è soprattutto un pazzo perché sennò, no ti compri il Sunto col suo sistema operativo che tanto comunque è un prodotto mirato per i sportivi Ultime domande, eh, Apple, che te ne pare sì. iOS 14? Arriva? Ui widget Sconvolto? Io so sconvolto Allora,
1: ha messo, ha messo a me sono piaciuti, allora Partendo dal fatto che io non l'ho mai utilizzato su Android per uh, la mancata ottimizzazione, no? cioè, nel senso okay, tu hai tutto il sistemino curato, le, sì. eh, le icone fatte bene, tutto quanto, poi per dirti WhatsApp, Scusami, Spotify ti fa il widget nel 2020 con uh, un rettangolo con gli angoli ancora squadrati, nemmeno un pochettino arrotondati, grafica di Android, Android 8, cioè veramente è uno scandalo. <ride> e quindi cioè, c'hai tutto il sistema che graficamente è al passo coi tempi e poi c'hai questi widget che fanno veramente schifo e quindi non, eh, non sì. vengono, non vengono sì. usati fondamentalmente per quello su iOS secondo me funzionano Io non funzionano se li integri direttamente in una pagina insieme alle applicazioni eh, perché con, con la gestione della home che c'ha iOS secondo me mh, farti fregare lo spazio di 4, 8 o quanto so, 12, 16 icone dal, dal widget inizia a essere un po' una stronzata perché comunque, mm. se devo aprire il medio, io il medio me lo apro invece di farmi fare quattro icone per dirti, no?
2: però sì. uh,
1: uh, ho visto su Instagram qualche giorno fa una foto, non mi ricordo di chi, che praticamente c'aveva una gestione dei widget molto interessante, aveva allora, le prime due pagine delle applicazioni, diciamo standard, no? Per la classica griglia di, sì. di iOS. Sulla terza pagina c'era una pagina dedicata interamente ai widget, quindi solo widget, non applicazioni, e poi scorrendo ulteriormente che quando finiscono le pagine con iOS 14 c'hai il, quella specie di drover. No?
0: library. Esatto, mm.
1: In, con quella gestione secondo me può posto non avere senso, ma se mettevi frega spazio all'interno della home, quindi mm. togliere spazio alle applicazioni, non tanto. Però anche graficamente viene... sono pazzeschi, cioè nel senso sì, li vedi nel sistema e dici, ok, li uso perché mi piacciono, anche se no, magari li uso, oh, li uso un mese, però li provo.
2: Sì, 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 ma infatti il problema di Android, è poi di cui tutti si stanno accorgendo soltanto adesso perché sono arrivati un altro tipo di widget, cioè perché prima, sì. i, prima dei widget di iOS 14 si pensava che i widget fossero così, nel senso che nella, nella, nell'idea comune erano, dovevano essere così come quelli di Android, cioè poco curati, soltanto diciamo funzionali tra virgolette e basta, mentre così si vede che sono proprio inseriti benissimo all'interno del, del sistema. E poi che quello che hai detto tu, la gestione dei widget come, come questa, la foto che hai visto tu, ricorda un po' lo shelf di OnePlus? Eh? Che poi sì, è uno, sì, sì. Io, io ricordo da, da usare OnePlus un paio d'anni fa, mi ricordo che era una delle funzioni che più apprezzavo, il fatto di avere una pagina interamente dedicata ai widget, dove sai che puoi trovare tutti i widget che vuoi?
1: Eh sì, no, ma così infatti è comodo, così è comodo sicuramente, ovviamente non cambia niente a utilizzarli così o averli con iOS 13 nella, nello swipe verso destra che ti riapre sì. la pagina dei widget, capisco che non, che non cambia nulla, però oggettivamente i widget di iOS 14 rispetto a quelli di iOS 13 sono molto più funzionali, molto più belli esteticamente, cioè per dire, c'è quello... Uh, appila quello intelligente che a me fa impazzire tipo la mattina mi sembra che ti dà le sì. informazioni sulla giornata al pomeriggio ti dice uh, boh non ricordo che cosa e poi la sera ti dice se vuoi guardare un film su Netflix o ascoltare musica cioè quello secondo me è figo
0: ma infatti io sapevo che se Apple avesse deciso di, di fare dei widget o comunque di, di aggiungere i widget un po' all'Android avrebbe fatto in maniera perfetta, fantastica
1: sì beh, ma è sempre stato così, comunque Apple non è mai, cioè, tutti quanti dicono Apple innova, no io non l'ho mai vista così, Apple non ha mai innovato nulla negli ultimi anni, a parte vabbè capiamoci cioè, nel senso le tecnologie ok sicuramente sì ma tutto quello che Apple fa è perché su Android arriva prima ma poi Apple te lo fa 130 volte meglio e poi eh, l'innovazione sta là ma in realtà sulla base sì, sì. non si sono mai inventati niente, a parte il primo smartphone che non è poco per carità. Però poi a livello sì. funzionale, eh, cioè, se ci pensi, alla fine il, il Face ID è lo sblocco 2D del volto che c'è Android da una vita, migliorato. I widget, fariai dopo dieci anni, che Android c'ha da una vita, ma sono nettamente superiori. Uh, sì. Forse, forse Secondo... il Force Touch è arrivato, il Touch è arrivato uh-huh. prima e poi su Android l'hanno replicato via software, però insomma, stiamo a parlare poi di stupidaggini.
0: Mm. Secondo te Apple eh, gioca in un'altra categoria? Secondo te cioè, è, fuori, è fuori da categorie, cioè, mh, non è comparabile più a, ad altri brand eh, per funzionalità, ecosistema, piacevolezza nell'utilizzo. Cioè, comunque è, è performante, tutta la linea è performante. Già che prendi un iPhone SE, comunque velocità, foto, ecosistema, cioè, sembra come se loro giocassero in un'altra categoria.
1: Beh, Apple a mio modo di vedere ti coccola Cioè nel senso tu compri un iPhone nel 2020 e, e c'è la possibilità che l'anno prossimo al compleanno ti fai regalare Apple Watch e iPhone perché c'è proprio quella voglia di, uh, di addentrarti sì. nel mondo Apple Cioè, la possibilità c'è quindi sì, sicuramente sì. sì fuori categoria non tanto a livello di prestazioni e affidabilità ormai perché comunque Android negli ultimi anni secondo me migliorato da morire cioè, io mi ricordo per dirti anni fa quando um, c'era non so l'S3 forse l'iphone 5 possibile s3 sì. iphone uh, 4s forse no? roba del genere e Là il divario era clamoroso cioè l'S3 dopo sei mesi era um, fermaporte mm. adesso cioè comunque un android se lo tieni due anni un android diciamo top di gamma va, va, va benissimo cioè, nel senso quindi a livello di funzionalità Secondo me non tanto, però ecco a livello di ecosistema, a livello di, ehm, di attaccamento al brand assolutamente sì, poi ci sono casi eccezionali tipo me che l'ho reso perché alla fine ho sbroccato, però comunque funzionano bene, funzionano bene, oh, troppo, a me spende soldi non mi piace, cioè, regà, quindi ve lo dico proprio in maniera... Perché ogni volta sì. che devo fare una spesa per me è, è un disastro poi purtroppo ci siamo scelti di una passione che è no dispendiosa il di più posto, eh, esatto.
2: Sì, esatto
1: e quindi sì. purtroppo ogni volta è un disastro io, alla fine, io dopo l'iPhone XR in realtà non tutti lo sanno ma io ho preso pure un iPhone 11 mm. e mm. il mio intento era quello di rimanere là perché comunque mi trovavo bene comunque le dimensioni ci stavano la batteria durava certo. Vabbè, cambio XR e prendo un prodotto col grand'angolo perché almeno mi diverto un pochettino di più poi dovevo andare al Mobile World Congress, ho detto vabbè faccio tutto con l'iPhone, avevo preso 128GB, lo uso come macchina da lavoro, tutto quanto, e festa finita. Poi il Mobile World Congress è stato, è stato annullato. Uh, L'Alfa 6004, l'ho trovato in Alfa 6004, uh, la mirrorless a un prezzo clamoroso. Ho detto sì. vabbè sai che c'è, a questo punto ho venduto, il, cioè, ho reso l'iPhone, l'iPhone 11, con i stessi soldi ho preso il OnePlus 7T, il, l'obiettivo per la Sony, e poi ho preso la Sony a parte, quindi... Per me lo smartphone deve fare lo smartphone, poi le foto le faccio qua Mirrorless, i video le faccio qua Mirrorless.
2: Mm-hmm. Sì, però sì, capisco sì,
1: che no. poi l'utilizzo mio non può essere diverso da quello di un'altra persona. cioè pure chi vuole fare per dire tutto con l'iPhone, per carità, se vuoi un po' tutto fare vai sull'iPhone. cioè questo è fuori, è fuori discussione certo. per certo. dire, già la cosa che mi va sbroccata è Android, che io se devo fare un video non ci possa attaccare un microfono esterno utilizzando la fotocamera di default per è una cioè nel 2020 è veramente una cosa quello osce- è un acronistico sì, sì. è veramente un eh, scena sì. quello, è... quello è assurdo sì, l'unico che lo fa è Samsung sulla fascia Galaxy S è l'unico è Samsung che fa sta cosa ah. gli altri non devi, devi scaricare fotocamere di terze parti che si agganciano a quella originale sì, e filmic la filmic pro magello. Sì, però eh sì. croppano la qualità, tutti dicono che no yes. ma la croppano, voglia di voglia fare. C'è cioè un, lo stesso filmato, uh, stessa risoluzione, quello con la fotocamera delle terze parti non dico che pesa la metà in termini di dimensioni ma quasi.
0: Bene eh, Luca io ti ringrazio, è stata una chiacchierata stupenda A voi veramente, veramente fantastica e, sì. intanto, intanto vi, vi dico, vabbè noi ci, ci fermiamo per l'estate quindi se andiamo ambriaca male proprio per tutto il mese d'agosto e riprenderemo ovviamente (ride) a settembre Eh, bisogna bisogna mettere le cose in chiaro bisogna mettere le cose in chiaro trasparenza totale aspettiamo
1: tutti per agosto
0: sì, sì. Ma è... sì, sì, sì. <ride> e speriamo da <ride> <ride> e Intanto, vabbè, vi, vi, vi ricordo che abbiamo aperto anche l'account Instagram, così siamo anche noi degli Instagrammer. Uh! Dai, eh. e, e niente, eh, vi invito vabbè, a seguirci su Spotify, Apple Podcast, dattosa, cioè praticamente in ogni dove la puntata. Siamo e, e nulla, ragazzi, intanto vi faccio buone vacanze. Divertitevi e e vi ringrazio di questa fantastica chiacchierata, soprattutto a te Luca, Luca. è stato fantastica.
1: Grazie a voi, grazie a voi per la disponibilità, scusate se mi ho fatto registrare così presto la mattina in pre-estate.
0: ma noi non stiamo a fancazzo.
2: Cioè, questo è il Noi
0: non facciamo un cazzo. Ah, Noi siamo vero. belli
2: svegli pimpanti per non sì. fare niente.
0: Io qui ho ancora il mio caffè. Ma me lo finisco di bere. Mo, giochiamo alla play. Eh, la giornata <ride> va così. Eh. Eh. Intensitissima Creativo.
1: Io, dopo, dopo, dopo questa chiacchierata, registro il video, monto e poi Dio, vede il
0: la vedi pure tu, eh? E poi si vedrà. Fantastico. Viviamo Ciao, di ora in ora. Sì, ah. Esatto. Ah, ora, ammazza così lungo. <ride> Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, Ciao,